0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 230 del Podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre tres pasos para reinventarte en una crisis. Tres pasos para reinventarte en una crisis. Mi mensaje principal okay, para el líder, para ti que me estás escuchando hoy, es que muevas tu mentalidad de crisis a oportunidad. Y de hecho, eh, tuve que poner la palabra crisis en el título, aunque no quería poner la palabra crisis en el título, para atraer a las personas que siguen sintiéndose y llamando a toda esta situación que estamos pasando. Eh, yo estoy grabando este podcast en el, la mitad de la pandemia del coronavirus, este, y eh, siguen llamando todo esto una crisis. Ahora, si estás escuchando este podcast mucho después, igual te recomiendo que lo escuches hasta el final porque eh, las estrategias, los pasos que voy a hablar hoy sobre cómo reinventarte funcionan en todo momento y funcionan en cualquier tipo de crisis. Y como sabemos que o estamos en una crisis o vamos a estar en una, vale la pena estar preparado y listo. Entonces, yo estaba comenzando diciendo que mi mensaje principal para ti es que necesitas mover la mente, tu mentalidad de crisis a oportunidad. Y la razón es muy sencilla. Cuando nosotros mantenemos nuestra mente en un estado de crisis, donde tenemos el convencimiento de que estamos en una crisis. Y acuérdate, eh, lo que yo he dicho muchas veces. Aquí no estamos hablando si es verdad o no es verdad, sino que te es útil. Y puede ser verdad, y es verdad que estadísticamente, la data, la situación, todo lo que está allá afuera, evidentemente es una crisis. Pero cuando uno en su mente está en crisis, nuestro cerebro solo funciona como un elemento de supervivencia. Sin embargo, cuando nosotros movemos nuestra mentalidad de crisis a oportunidad, nuestro cerebro despierta el poder creativo. Y ahí es cuando grandes cosas suceden. Entonces, dos personas que ambas están atravesando la misma crisis pero una de esas personas tiene mentalidad de crisis, entonces su, eh, toda la energía de su cerebro va a estar en cómo sobrevivo. Mientras que una persona que tiene una mentalidad, estoy en medio de una de las mayores oportunidades. Su cerebro va a estar siempre buscando eso, oportunidades. Su poder creativo se va a multiplicar. Y eh, esa necesidad de descubrir dónde está la oportunidad va a mantener a su cerebro, especialmente a su subconsciente, constantemente buscando áreas de oportunidad para maximizar los resultados en medio de la situación donde está pasando. Entonces, es una de las primeras cosas que quiero decir, y también quiero recordarte, porque a veces se nos olvida como líderes, es que en tu ADN existe una pasión por resolver problemas, por caminar el camino empinado, por construir donde nadie quiere construir. Este, hoy que me estás escuchando, quiero decirte que quiero recordarte ese espíritu de líder que tú tienes Ese espíritu que todo lo puede, ese, ese espíritu que está dentro de cada uno de nosotros Y no te olvides de lo que realmente tú eres Y por eso, justamente hoy quiero, en pro de abrir esa mente y a buscar oportunidades Explicarte tres sencillos pasos, pero más que pasos, son eh, estrategias mentales de cómo tú puedes reinventarte en medio de una crisis. Y cuando yo hablo de reinventar, porque hemos escuchado esa palabra reinventar en todos lados, eh, ustedes, las personas que me siguen, me han visto en Telemundo, eh, cuando me han invitado eh, al programa eh, Un Nuevo Día, saben que to la la todas las entrevistas que me han hecho en el mes de mayo y junio han sido acerca de cómo reinventarte, cómo reinventarte. Entonces la palabra reinventarse está de moda. Cuando yo hablo de reinventarse, yo quiero aclarar de que existe todo un espectro dentro de la palabra reinventarse. Eh, puedes ir a un espectro donde es una reinvención total, algo completamente nuevo, una nueva industria, un nuevo negocio. Eh, casos, por ejemplo, tengo casos muy cercanos de familiares, por ejemplo, que en la época donde, de, de, donde tenían que estar en sus casas, como estaban aburridos, empezaron a, a aprender cómo hacer pan. Y se enamoraron del arte y de la ciencia y de todo ese eh, proceso de crear pan y crear un negocio de pan. Y en este caso específico era un ingeniero, no tenía nada que ver con el negocio del pan. Pero bueno, hubo una reinvención. ¿Por qué? Porque descubrió una pasión, hay una oportunidad, hay una necesidad y de esa manera creó un negocio y, creó, y se reinventó completamente. Entonces eso es como un extremo, digámoslo, un lado del espectro, es esa reinvención completamente nueva y es válida. Y, y muchas personas que me están escuchando ahorita están pasando o desean tener una reinvención completa porque por muchas razones se han dado cuenta que no les apasiona lo que hacen o no les gusta el trabajo o los despidieron de un trabajo que no les gustaba. Entonces, bueno, ¿para qué voy a volver a algo que no me gusta? Y están buscando más bien una, una digamos, una reinvención total. Pero el espectro también te puede llevar a, 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 al otro lado donde eh, es simplemente adaptar tu producto, tu servicio a esta nueva realidad que trae una crisis. Entonces, por ejemplo, el negocio que antes no entregaba las casas y ahora sí tiene un sistema de entrega y te lleva los productos o tus servicios directamente a la puerta de tu casa, o digamos la compañía de limpieza que antes simplemente desinfectaba lo que era el área del baño cuando hacía la limpieza en las oficinas o en las casas y ahora está adoptando prácticas donde desinfecta eh, no solo los baños, sino también las áreas comunes para darle más tranquilidad y paz a las personas que trabajan en esos lugares o a los dueños de esas casas de que su casa está desinfectada. Por ejemplo, específicamente hablando de la crisis eh, que hemos enfrentado con el coronavirus. Entonces hay todo ese espectro y todo el espectro es válido porque lo importante acá es cómo tú reinventas, cómo tú creas innovación que te permita crecer y desarrollarte en medio de esta crisis, sea cual sea esa innovación. Entonces quería comenzar por ahí para que entendamos que todo este aspecto, yo no estoy hablando solamente a las personas que a partir de mañana van a comenzar algo completamente nuevo y tampoco le estoy hablando a las personas que simplemente van a adaptar su producto, o van a agregar algo para poder tener mayor oportunidad o atacar una nueva, eh, a un nuevo mercado que antes no atacaba Es todo. Todo lo que traiga innovación, todo lo que traiga algo nuevo de cómo hacer las cosas y que resuelva un problema es innovación. Y viene como parte de esta reinvención. Ahora, vayamos entonces ahora a los tres pasos para reinventarte en medio de esta crisis. Y el primer paso y... Eh, súper importante este paso, que es el paso que la mayoría de las personas se brinca cuando va a crear, cuando va a reinventarse. Y el primer paso es, aprende de la crisis. Y hay una pregunta muy importante que es, si tú hubieras sabido de esta crisis, asumiendo ahorita la crisis del coronavirus, por ejemplo, si tú hubieras sabido de la crisis del coronavirus hace un año, ¿qué hubieras hecho? Ahora, esta pregunta es una pregunta bien profunda y de reflexión y no estoy hablando de respuestas triviales como, ah bueno, si yo hubiera sabido sobre el coronavirus, hubiera vendido acciones de esta compañía y yo hubiera comprado acciones de compañías de comunicación digital. No, no estoy hablando de eso porque obviamente si nosotros supiéramos el futuro, sabríamos dónde inventir, invertir, sabríamos dónde poner el dinero y todo esto. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a si tú hace un año supieras que iba a haber una crisis como esta, donde a lo mejor tu negocio iba a estar cerrado, o tu negocio iba a estar en crisis, o tu puesto de trabajo iba a estar en riesgo, ¿qué hubieras hecho? Y existen ciertas cosas que yo estoy seguro que tú hubieras hecho si es que ya no hiciste. Eh, por ejemplo, una de ellas es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia en tus finanzas personales y también en las finanzas de tu negocio. Yo por muchos años y por relación que tengo muy cercana con Andrés Gutiérrez o Andrés Panaciú, que, que ambos son expertos en el área de finanzas personales, eh, siempre hablaban de que tienes que crear un fondo de emergencia donde tengas tres a seis meses de gastos en una cuenta bancaria por si acaso ocurre una emergencia. Y yo había adoptado esa creencia en todo el punto, dentro del punto de vista de las finanzas personales, pero nunca como parte del negocio. Entonces, una de las decisiones que yo tomé eh, inmediatamente cuando mm, pasé por este primer paso de, ok, déjame aprender, ¿qué hubiera hecho yo? Bueno, una de las cosas que yo hubiera hecho, que ya comencé a hacer, es que creé empecé a crear un fondo de emergencia para mis empresas. Entonces, eh, por ejemplo, la empresa que maneja mi marca, Víctor Hugo Manzanilla, que se llama VHM Global Research Inc., esa empresa ahora tiene una cuenta de ahorros donde yo mensualmente deposito un porcentaje de todos mis ingresos para crear este fondo de emergencia. Yo calculé cuánto dinero yo necesito para operar mi compañía. Si yo no tuviera ningún tipo de ingreso, cuánto dinero yo tengo necesito para operar mi compañía y todas las personas que trabajan de alguna manera dentro de esta empresa eh, para operarla. Tres meses, seis meses y un año. Y entonces tengo esas metas donde primero, evidentemente, quiero ahorrar tres meses de, ese, de, ese, de esa operación, después llegar a seis meses y eventualmente llegar a un año. Y con un año de operación metida en una cuenta bancaria, eso me permita que a la hora de una crisis en el futuro, yo sepa que mi empresa puede seguir operando, así yo no tenga ni una venta, lo cual es bastante improbable, pero digamos, peor de los casos, así yo no tenga ni una venta por un año. Entonces, cosas que pueden pasar, eh, eh, por ejemplo, que nunca nos imaginábamos, como por ejemplo esto del, del coronavirus, donde muchas empresas cerraron, personas que tenían restaurantes, por ejemplo, cerrados, no podían vender nada. Entonces, si estas personas hubieran tenido un fondo de emergencia de tres meses de gastos, por ejemplo, eh, estaría en una situación muchísimo mejor. Ahora, lo importante no es darnos go golpes de pecho ahora por lo que no hicimos, sino aprender de esta crisis para el futuro. Yo conozco una, una persona un poco eh, cercana a mí, un viejo amigo, digámoslo así, que eh, él era un gran conferencista y sí, un gran, un gran orador. Tenía un negocio de conferencias muy, muy exitoso y ganaba mucho dinero. Y un día en México se estaba comiendo un taco en la calle y el taco tenía una bacteria que le entró en el cerebro. Y la bacteria, bueno, primero casi, casi muere, pero gracias a Dios se salvó. Pero él tuvo que reaprender a hablar y reaprender a caminar porque esa bacteria le, le destruyó parte del cerebro. Y ese proceso de aprender a hablar y aprender a caminar le tomó nueve meses aproximadamente para estar en una posición donde él podía volver otra vez a trabajar. Entonces, no estamos hablando simplemente de crisis del coronavirus. Estamos hablando que puede pasar algo donde, ni Dios lo quiera, uno no puede hablar o uno está enfermo. Entonces, cómo tu negocio opera... Si tú eres, por ejemplo, una persona donde eres un conferencista, por dar un ejemplo, o eres un coach, o eres una persona donde todavía tu negocio está a un punto, o tu trabajo, está a un punto donde necesita de ti físicamente para operar. ¿Cómo eh, prevenir ese tipo de cosas? Un fondo de emergencia. Es uno de esos, es uno de esos eh, pasos importantes. Entonces, eso es algo que... Yo siento que todos deberíamos tomar la decisión ahora como parte de este proceso de reinventarse, porque reinventarse no es simplemente qué es lo nuevo que voy a hacer. Como parte de lo nuevo, o mejor dicho, repito esta frase, reinventarse es toda esta serie de cosas nuevas que voy a hacer y no necesariamente tiene que ver solo con este nuevo producto o este nuevo servicio, también tiene que ver con esta nueva manera de eh, manejar mi finanza, esta nueva manera de ahorrar. Eh, en el mundo de las finanzas personales se entiende de una manera más clara que tú deberías tener un fondo de emergencia. Pero en el mundo de los negocios no, se, no es algo tan común. ¿Por qué? Porque estamos bajo una mentalidad de tanto crecimiento acelerado que básicamente la mentalidad es todo, invierte todo lo que puedas para sacar el mayor retorno de inversión. Entonces las empresas y los pequeños empresarios a veces tienen una cantidad de dinero libre, cash, efectivo en una cuenta y como saben que si invierten ese dinero, a lo mejor en publicidad o lo invierten en una oferta o lo invierten en algo, eso les va a traer un retorno uno, dos, tres veces la inversión. Y eso está bien y hay que hacerlo, pero a lo mejor no tienes que hacerlo todo como pensabas antes. A lo mejor inviertes un 80% y el 20% lo guardas en una cuenta de ahorro. A lo mejor no obtuviste todas las ganancias que tú querías eh, pero lograste crear un fondo de emergencia que te va a ayudar por uno, dos o tres meses, ojalá seis meses o un año, en caso de que ocurra algo donde, como estamos viviendo ahorita, donde a lo mejor el negocio no esté operativo. Entonces, fondo de emergencia es una de esas, de esas actividades que yo creo que deberíamos, que yo creo que es una de esas respuestas de que si hubiéramos sabido sobre esta crisis hace un año, hubiéramos empezado a ahorrar. Eh, lo segundo es, por ejemplo, en el mundo de los negocios, volviendo Diferentes proveedores. A veces uno tiene un proveedor de un producto o de una materia prima que uno necesita, y normalmente lo que uno hace en los negocios es que tú buscas cuál es el proveedor que te da la calidad que tú quieres al menor precio, y tú tienes ese solo proveedor y desarrollas una fortaleza y una alianza con ese proveedor. Pero a lo mejor es preferible tener dos o tres proveedores de la misma materia prima aunque otros proveedores te salgan un poco más costoso, aunque tu margen no sea el mejor. Pero no es lo mismo tener todos los huevos en una canasta que tener dos proveedores, por ejemplo. Donde en caso ocurra una crisis y uno de estos proveedores se va a la quiebra o la planta se le incendia o cualquier cosa de estas pasan, tú ya tenías lo que eh, se llama en inglés, lo llamamos el BCP, Business Continuity Plan. Es como nosotros podemos tener un sistema armado donde a la hora de una crisis, donde un proveedor no nos puede dar materia prima, tenemos otro proveedor listo que ya estamos trabajando con él. Eh, nuevamente, en el mundo de los negocios, nosotros tendemos es a maximizar nuestras utilidades y eh, tomamos decisiones incorrectas, aunque parecen correctas en el momento y aunque nos dan un mejor margen en el momento, puede ser que a la hora de una crisis, cuando lo ves desde los ojos de una crisis, eh, hubiera sido mucho mejor haber tenido dos proveedores o tres proveedores de esa materia prima, aunque eh, nos costara un poquito más caro. Eh, lo cual me lleva a otro punto que está muy conectado con este, que son las cadenas de suministro. Si tú tienes cadenas de suministro, eh, eh, que por ejemplo, comprabas todo en China, bueno, imagínate lo que pasó a la gente que compraba todo en China. Un desastre ahora. Eh, es muy importante que nosotros, como pequeños empresarios, los que somos pequeños empresarios, o inclusive las personas que son aquí, líderes de departamento de logística y suministro de producto y manejan cadenas de suministro, es como tú te proteges también en la cadena de suministro. Cómo tú puedes tener cadenas de suministro locales. No, Víctor, es que a mí me sale más barato comprarlo en China. Sí, te puede salir más barato comprarlo en China, pero fíjate la crisis que estamos enfrentando ahorita, donde muchísimas empresas no pudieron traer sus productos de China y eso los llevó a quebrar porque no tenían los productos. Simplemente China se deshabilitó como proveedor. Y esta enseñanza nos lleva, lo cual yo creo que va a ser una gran, gran, gran ventaja para Latinoamérica porque grandes empresas eh, en los Estados Unidos, en Canadá, van a empezar a utilizar, inclusive en, el reino, en, 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 el, en la Unión Europea, van a empezar a crear cadenas de suministro adicionales a las que tenían en China porque ya saben que no sirve, nuevamente, tener todos los huevos en la misma canasta. Y eso va a llevar a que países como México, como Brasil, muchos países de Latinoamérica se van a beneficiar de esta nueva necesidad de cadenas de suministro para estas empresas. Entonces, importante pensar en que qué hubieras hecho tú, no para darte golpes de pecho, sino para, como parte de tu reinvención, reinventar aspectos de tu negocio y aspectos de tu vida, como profesional o como dueño de negocio. Crear modelos de negocio más amplios. Por dar un ejemplo, digamos que eh, tú tenías un negocio donde... La gente iba a tu, a, tu, a tu tienda, ¿verdad? Y tú tenías unos buenos márgenes y un negocio saludable, la gente iba a tu tienda. Y en los momentos que tú pensaste, oye, necesito mover este negocio al mundo digital o necesito eh, hacer entregas de productos directamente en las casas, en ese momento no te hacía lógico. ¿Por qué? Porque el negocio está sano, la gente viene para acá... Cuando yo hago este tipo de esfuerzos, eh, invierto muchos recursos en algo que solo representa el 1 o el 5% de mis ventas. porque yo no mejor reinvierto todo mi esfuerzo en hacer la tienda, la experiencia, la mejor experiencia posible? Ok, perfecto. Desde el punto de vista de estrategia de negocio, inicial, corto plazo, funciona bien. Pero en el largo plazo, a lo mejor te conviene también tener un modelo de negocio un poco más amplio, donde vendas por internet, donde entregues en las casas, donde tengas... Otro tipo de opciones que, aunque no son tan eh, este, rentables como las primeras, aunque signifiquen nada más un 1, un 2%, un 5% de tus ventas, vale la pena poner recursos ahí, porque a la hora de una crisis como esta, resulta que ese 5% se te puede transformar en un 70% de un día para otro. Y si estás preparado, aprovechas esa ola. Si no estás preparado, la perdiste. Entonces las compañías que ahorita, en este momento, están diciendo, ahora necesito comenzar a a crear una tienda online, ya, ya se les fue la ola, por lo menos, de lo que era la crisis. Eh, por supuesto que tienen que hacerlo, pero perdieron esa oportunidad de estar listo en el momento correcto. Entonces, todo eso, como primer paso, eh, eh, te, te ayuda a aprender de esta situación y prepararte para la siguiente, y tomar decisiones que, van, que es parte de esa reinvención. Eh, las personas que son empleadas, por ejemplo, que me están escuchando ahorita, ¿Cuál fue el nivel de preocupación que tuviste de que fueras a perder tu trabajo? Y algunos de los que me están escuchando, estoy seguro que perdieron su trabajo. Algunos no lo perdieron, gracias a Dios. Eh, algunos pasaron momentos de estrés demasiado fuerte o todavía están asustados. Entonces, eso es una señal que debes digerir y debes tomar decisiones para el futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que otra crisis va a llegar. Entonces, si te salvaste en esta primera crisis y resulta que no fuiste parte de los despidos o no te despidieron, o la compañía se recuperó y estás bien en tu trabajo, perfecto, menos mal. Pero eso no quiere decir que en seis meses o en un año no vaya a ser diferente. Entonces, constantemente yo veo, eh, y me pasó a mí cuando yo estaba trabajando en Office Depot, personas que eh, pasaron, yo cuando estuve en Office Depot pasé por tres despidos masivos, y durante esos tres despidos masivos yo vi como las mismas personas pasaban por niveles altísimos de estrés. Y cuando no las despedían, todo volvía a la normalidad hasta que seis meses después volvían otra vez a estar en altísimos niveles de estrés. Y eventualmente, yo sabía eventualmente que las iban a despedir. Eh, nada más porque, bueno, es un proceso natural. Y yo me acuerdo que alguno de ellos yo les decía, mira, está bien, mira, la primera vez te salvaste, la segunda vez te salvaste, la tercera puede ser que no te salve Entonces, como te acabas de salvar, empieza a tomar decisiones ahorita que te protejan cuando eso suceda, porque es muy probable que suceda. Entonces, cerremos. Paso 1. Aprende de la crisis. Hazte la pregunta. Si hubieras sabido de esta crisis hace un año, ¿qué hubieras hecho? Y en base a eso, toma decisiones de cosas que vas a empezar a activar desde hoy. El número 2. Define el beneficio de tu negocio, de tu idea, de tu proyecto y hazte agnóstico del proceso. Y déjame explicar, voy a repetirlo una vez más y lo voy a explicar. Define el beneficio de tu negocio, de tu idea o proyecto y hazte agnóstico al proceso. Lo que yo me refiero aquí es que la mayoría de las personas cuando, cuando yo hablo con alguien y yo le pregunto a las personas qué hacen, qué se dedican, cuál es su negocio, normalmente ellos me explican cuál es su proceso. Pero no, ¿cuál es su beneficio? Por darte un ejemplo, yo le, una, le, hago una pregunta, le hago la pregunta a alguien. Oye, ¿qué es lo que tú haces? No, yo soy abogado. Ok, ser abogado no es un beneficio. Ser abogado es una profesión. Ser abogado es el proceso, digamos, un abogado es la persona que tú necesitas para que te ayude en un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, eh, traer justicia, eh, protegerme, protegerme. Eh, este, salvarme de la cárcel, ok. O sea, hay, hay un beneficio, ¿verdad?, para el cual tú necesitas un abogado. Pero el abogado no es el beneficio. El beneficio es la justicia. El beneficio es que no fuiste a la cárcel, que eres libre, la libertad. Ese es el beneficio. Eh, yo le pregunté a una persona, oye, ¿qué haces tú? No, yo soy coach. Bueno, coach es el proceso. Pero, ¿qué es lo que tú haces? No, mira, yo hago que las personas logren sus objetivos. Yo ayudo a las personas a salir de crisis. Yo me explico. Ese es el beneficio, no el proceso. Entonces, cuando uno está en un proceso de reinvención, es muy importante que uno aclare cuál es que es su beneficio. ¿Cuál es el beneficio que uno está entregando? Porque si no, puede ser que uno se apegue al proceso. Porque entonces uno se haga las preguntas como, por ejemplo, oye, en esta crisis, en esta crisis, ¿qué puedo hacer yo como abogado? O en esta crisis, ¿qué puedo hacer yo como coach? Y te, at y te at 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 atas a un proceso. Sin embargo, lo más importante es si tú defines el beneficio, entonces tú puedes buscar maneras alternativas de entregar ese beneficio en el momento de una crisis. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que, nuevamente, oye, ¿qué haces tú? No, yo soy pianista en un restaurante. Yo toco piano en un restaurante. Muy, muy famoso de la ciudad. Ok, pianista es el proceso. Pianista es la profesión. Pianista es la ocupación. Pero el beneficio es que tú le das entretenimiento a las personas, que tú creas un ambiente, digamos, dependiendo de la música que tú toques, pero tú creas un ambiente de, de, de felicidad o de eh, plenitud o de paz o de diversión, ¿verdad? Pero tú al final das entretenimiento. Entonces, si entras en una crisis, por ejemplo, donde ahora el restaurante está cerrado, ¿qué puedes hacer? Bueno, si tú te atas a, yo soy pianista nada más, yo soy pianista en un restaurante, entonces estás trancado en el juego porque, bueno, ¿cuándo irán a abrir el restaurante? ¿Cuándo podré yo volver a ir? ¿Cuándo la gente estará dispuesta o el restaurante hará tanto dinero o recuperará sus ventas como para volver a contratar un pianista? Entonces, todo eso son preguntas que te mantienen trancado o trancada. Pero si tú te haces la pregunta, ¿cómo yo doy entretenimiento? ¿Cómo yo creo un ambiente donde la gente se sienta feliz o en paz o en diversión? ¿A través de qué? A través de... Hay muchos caminos. Uno de ellos, por supuesto, es el piano, porque es una de tus habilidades. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un canal de YouTube donde toques eh, piano, donde enseñes piano. Puedes ir a las plazas y pones tu piano ahí en la plaza, te llevas un teclado y tocas para que la gente se divierta. Pero, es decir, tu beneficio tú lo sigues dando. Porque al final, nosotros somos recompensados por el beneficio, el bien, el valor que le damos a la sociedad. Entonces, no nos tranquemos en el proceso sino enfoquémonos en el beneficio y tratemos de buscar nuevas maneras de entregar ese beneficio para poder seguir operando en medio de una crisis. Eh, un caso muy específico que eh, yo, bueno, como ustedes saben, yo trabajé tres años y medio en Office Depot y eh, una de las cosas que yo me di cuenta, bueno, cuando yo estaba en Office Depot y, y es así todavía, es que el, el centro, de, el, el target del cliente de Office Depot es los dueños de pequeños y medianos negocios. Porque los dueños de pequeños y medianos negocios son las personas que más compran en Office Depot. Más compran papel, más compran impresoras, más compran computadoras, más compran... Uh, eh, tú sabes, cualquier artículo de oficina. Y este, también tienen grandes clientes eh, eh, ya en lo que sería el negocio Business to Business. Eh, clientes muy grandes como Disney, como Procter Gamble, donde ellos le proveen a ellos todo este tipo de necesidad. Pero, ¿qué pasa? Sí... Office Depot vende artículos de oficina. Ese es el proceso. Ahora, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que ellos apoyan a los negocios. Ellos son la mano derecha de los negocios. eso es el beneficio que ellos quisieran dar. Entonces, yo vi, por ejemplo, con mucha tristeza, si yo hubiera estado adentro, hubiera tratado de empujar por esto. Yo vi con mucha tristeza de que en el problema de la pandemia, en el problema de la crisis, donde grandes, grandes afectados fueron los pequeños y medianos negocios, una compañía como Office Depot no tomó el liderazgo en el área de cómo apoyar a los pequeños negocios, sino simplemente se enfocaron en la parte más funcional del negocio. Es decir, nosotros entregamos a tu casa, nosotros te damos un descuento, compra y te lo entregamos en tu oficina. Pero en ese momento, eh, Walmart y Amazon y todos ellos también te entregan a tu casa. Entonces, ¿cómo podías tú como empresa diferenciarte en ese momento si tu cliente es específicamente el cliente que es el dueño de los pequeños y medianos negocios? Pues lo que yo hubiera hecho si yo fuera el CEO de Office Depot es que yo hubiera ido a hablar con el gobierno. Yo me hubiera convertido en una voz de cómo protegemos a los negocios, cómo nosotros le damos préstamos y líneas de crédito a los negocios. Yo me hubiera convertido eh, y hubiera invertido suficiente cantidad de dinero, gran cantidad de dinero, en crear una campaña para apoyar a los pequeños negocios, para estar a su lado, para ser sus socios, para enseñarlos cómo pedir los préstamos gubernamentales, como los que abrieron aquí en Estados Unidos, como el PPP, el Paycheck, Paycheck Protection Plan o, o la SBA. Yo me hubiera encargado de enseñarlos. Yo les hubiera dicho, vayan a la tienda o llámenos a nosotros y gratuitamente te explicamos cómo aplicar estamos de la mano contigo, es más, hemos contratado tantas personas en nuestro call center para que te ayuden en los procesos, yo me hubiera convertido en la voz del pequeño empresario enfrente del gobierno y enfrente del congreso y enfrente de toda esta... Entonces, ¿qué hubiera pasado en ese caso? Si yo estuviera claro en cuál era mi beneficio, mi beneficio no es vender productos de oficina, mi beneficio es apoyar a los negocios. Si yo tuviera claro, si yo hubiera tenido claro ese beneficio, digo, Fisdipo lo hubiera tenido claro, entonces ellos hubieran dicho, ok, en esta crisis, ¿cómo podemos apoyar a los negocios? Por encima de simplemente darles un descuento y mandarle los productos a su casa. Eso lo hace cualquiera. Bueno, vamos a apoyarlos convirtiéndonos en esta voz que los represente. ¿Por qué? Porque nosotros como una compañía de una Fortune 500 que facturamos, Decenas de billones al año tenemos el músculo, la fuerza, la capacidad de crear una voz, de unirnos y convertirnos en ese epicentro de ayuda para los empre emprendedores y los empresarios. Pero no, no lo hicieron. Entonces se quedaron en lo más básico, vender artículos de oficina, descuentos. Eh, ay, qué, qué, qué bien que nos está yendo porque eh, la gente ahora está trabajando desde casa, entonces la gente está comprando sillas ergonómicas, está comprando escritorios, está comprando webcams y está comprando laptops. Entonces, como nos está yendo muy bien, nos quedamos así. Gran, gran, gran oportunidad perdida. Una gran oportunidad perdida de haberse convertido en, ese, en esa voz. Y ahora, imagínate, si ellos hubieran hecho eso, imagínate el nivel de lealtad el nivel de publicidad, el nivel de PR que hubieran ganado cuando todo esto esté ya en este proceso de gente ahora diciendo eh, Office Depot fue mi mano derecha, ellos fueron los que me ayudaron a mí a conseguir mi PPP, ellos fueron los que me ayudaron a mí y a que yo no quebrara y gracias a su ayuda no tuve que votar empleado. Ahora De ahora por siempre yo soy leal a esa gente. Eso es lo que hubiera pasado. Pero bueno, no pasó. Otro ejemplo que les puedo dar es, digamos que tú eres un profesor de una universidad. Y resulta que con la pandemia cerraron la universidad. Entonces, wow, ¿qué hacemos? Me irán a votar, me irán a despedir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al final, ¿cuál es el beneficio? El, 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 ser profesor de la universidad es simplemente el proceso, es la profesión. Pero el beneficio es que tú das conocimiento. Das conocimiento en un área, digamos que eres profesor de la universidad, no sé, en estadística. Bueno, ¿qué tal si empiezas a enseñar estadística? y creas un canal de YouTube donde enseñas estadística, o hables un blog de estadística, o creas un curso online de cómo la gente puede aprender estadística eh, para no expertos en matemáticas. Es decir, continúas entregando tu beneficio. Entonces eso es parte de la reinvención. Pero para tú poder reinventarte, necesitas entender y definir claramente el beneficio y poderlo separar de lo que es el proceso, la profesión o la ocupación. Porque cuando tú solo ves profesión, ocupación, te estancas, te trancas, cuando tú ves beneficio, la mente se abre en cómo yo consigo nuevas maneras de poder seguir entregando este beneficio. Y eso es lo que al final la gente allá afuera sigue buscando, lo cual me lleva al tercer y último paso que tiene que ver con conecta con tus clientes. Y esto lo he dicho ya varias veces aquí en el podcast. Conecta con tus clientes, llámalos, mándales un email. Si puedes, siente tomar un café con ellos, así tengas un acrílico en el medio para que no se contagie. Pero busca quiénes son tus clientes más eh, leales y también tus nuevos clientes, porque te interesa aprender de ambos, y entiende sobre su vida. Entiende qué, 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 está, qué, qué cambios ha traído esta nueva crisis. Qué nuevos problemas ellos tienen. Qué nuevos insights, ajá, eh, nuevos niveles de pensamiento tus clientes tienen. Porque en esas conversaciones, y, y aquí me refiero a eh, honestamente éticamente y sinceramente querer saber sobre tus clientes, querer saber sobre su vida. En esas conversaciones van a surgir insights, van a surgir aha moments, van a surgir cosas que tú vas a decir, wow, mira, no sabía que tenías ese problema y yo ese problema sí lo puedo resolver, yo sí puedo ayudarte en ese problema y eso es lo que te va a permitir a ti trabajar en innovar porque al final innovación es simplemente es descubrir, detectar, definir esos nuevos problemas que tus clientes tienen y resolverlos, o resolver de una mejor manera los problemas que tus clientes tenían. Pero al final innovación es simplemente cómo yo resuelvo un problema de una mejor manera o resuelvo un nuevo problema. Eso es lo que es innovar. Eso es lo que es reinventarse. Reinventarse es simplemente eso. Pero eso solo lo vas a lograr conversando con tus clientes. Y algo importante acerca de conversar con tus clientes es que, cuando uno conversa con sus clientes, cuando uno decide, bien sea hacer una encuesta o hacer una llamada telefónica y hablar con alguno de ellos, es importante entender el concepto de tiempo de calidad con tiempo de cantidad. Eh, y, y funciona mucho eh, eh, como el, con el paralelismo que sucede, por ejemplo, con, con, con la familia. Si, imagínate que tú quieres tener tiempo de calidad con tus hijos y tú quieres de verdad tener un tiempo de calidad con ellos. Bueno, tú no puedes decirle a tus hijos, eh, mira, tenemos nada más 30 minutos hoy. Vamos a enfocarnos en tener 30 minutos de calidad. Así que, por favor, cuéntame tus mayores problemas. Si quieres llorar, llora en este momento. Llora en los próximos 30 minutos para yo poder estar aquí, apoyarte, llenar tu corazón y así creamos una unión indestructible. Eso no pasa así, ¿verdad? ¿Cuándo son los mejores momentos, los momentos de mayor calidad, las conexiones más profundas que se crean en la familia? Cuando hay momentos de cantidad. Es decir, cuando tú pasas tiempo con tu familia, cuando tú hablas y de repente estás hablando temas triviales y temas triviales y temas triviales y de repente ¡pum! surge un tema profundo donde hay una conexión, donde se crea ese momento de calidad. Exactamente igual sucede con los clientes. Entonces no es simplemente una llamada de 15 minutos para hacer preguntas muy específicas y vamos y dime por favor los insights y los ajá para yo innovar. No, es un proceso. Y habrán llamadas que tienes con clientes que no te dejan nada. Es más, la mayoría de las llamadas no te van a dejar nada. Pero como, in, como sinceramente estás interesado en ellos y sinceramente estás interesado en su vida, lo vas a disfrutar, va a ser un proceso que te va a llenar. Y muchos de ellos nuevamente no te van a dar ninguna gran idea pero si sigues haciéndolo, si sigues haciéndolo, va a llegar el momento donde alguien te va a decir una palabra, una frase, y eso, boom, cambió el juego para siempre. Entonces, muy importante, conecta con tus clientes para entender su nueva realidad, entender sus nuevos problemas, y obsesionate por resolver esos nuevos problemas. Y vas a poder reinventarte y maximizar tus probabilidades de éxito. Entonces, bueno, para resumir, ¿Cuáles son los tres pasos? Aprende de la crisis. Si hubieras habido esta crisis hace un año, ¿qué hubieras hecho? Número dos, define el beneficio de tu negocio o de tu proyecto o de lo que tú haces y hazte agnóstico al proceso. Simplemente busca cómo seguir entregando ese beneficio, aunque sea de una manera diferente. Y número tres, conecta con tus clientes y entiende su nueva realidad y sus nuevos problemas y obsesiónate por resolver esos nuevos problemas. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta acá en este episodio del podcast Liderazgo. Hoy y como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.